0: Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde, de zin al wat daarin is, uw, jou en mijn leven heeft geschapen, die trouw is tot in eeuwigheid en nooit loslaat die mens eenmaal in zijn hand verborgen. Genade zij u en vrede van hem, die is en die was en die komt. En van de zeven geesten voor zijn troon, en van Jezus Christus de betrouwbare getuige, de eerstgeborene van de doden, de heerser over de vorsten van de aarde. Amen. Zingen wij het zesde vers van Psalm 97. stemmen wij vanmorgen in met het oude Israël, bleek uit in jubel aarde! nu hij de macht aanvaarde, wij als nieuwtestamentische gemeente na hemelvaart, beleiden dat er een Heer is, over het zichtbare en het onzichtbare, dat er geregeerd wordt, boven alle centra van macht en wetenschap uit, er is een troon in de hemel, een troon over onze werkelijkheid heen, die allesomvattende ultieme realiteit, die eeuwigheid van daaruit wordt, geregeerd. God is centraal, God is bron, God is oorsprong van alles wat was en is en komen zal. En alle tronen en machten en heerschappijen die bestaan, die zijn afgeleid van die ene troon. Vanmorgen kijk even met de apostel Johannes mee. Ook getuigen van de hemelvaart, even vanuit die andere kant van die ultieme realiteit vanuit de hemel. Wij lezen vanmorgen uit het eerste hoofdstuk. Dat wat Johannes zag toen, gaat ons ook nu aan. Wat hij ervaart als gevangene op Patmos. Willen wij samen bidden met het lied Morgenglans der eeuwigheid'. Stel ons deze ochtendtijd uw heerlijkheid, uw doorslaggevendheid voor ogen. Zang 289, vers 1. Dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus zijn Zoon reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet. Dit schrijf ik u. Opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar voor die van de hele wereld. Willen we willen samen verder bidden met gezang 322. In stil ontzag zijn wij voor u getreden. samen verder bidden. Vader alle warmhartigheid in dit huis uw huis van gebed, waar uw naam woont, jullie bent de vergevende God, de zegenende, de horende God, mogen wij vanmorgen weer bijeen zijn in de verheven naam van uw Zoon Jezus Christus. En daarvoor willen wij u oprecht danken, dat u ons weer even wegroept uit het leven van alle dag, waar we niet alleen alles achter ons mogen laten, maar ook datgene wat in ons leven speelt in het licht houden van uw woord, van uw gulheid, van uw genade, van uw goedheid, waardoor we er ander zicht op krijgen, waardoor de dingen gereinigd en geheiligd worden. Wij danken u dat we vanmorgen zo bijeen mogen zijn en dat u ons dat voorrecht geeft om in tijden als de onze dit huis te mogen hebben, dat dit huis er is, waar u woont. We danken u dat u ons vanmorgen zo bijeen hebt geroepen en dat u ons nooit te vergeefs bijeen roept, nooit te vergeefs uitnodigt. U geeft altijd woorden mee van leven. En wij bidden u dat het ook vanmorgen zo zal mogen zijn, dat wij die woorden horen, en bewaren, en dat u ze zelf vertaalt, als was het pinksteren, zodat een ieder het hoort, in zijn eigen, of haar eigen taal, want zo verschillend zijn wij, en dank u wel dat u alle talen spreekt, van het harte, van het hoofd, van het leven, geloofd bent u, dat wij dit aan u voor mogen leggen, dat u ons zo tegemoet wilt komen, ons, mensen die van de vergeving leven, wij bidden dit ook in alle ootmoed, die in vertrouwen leven op uw woord, in de diepe overtuiging, die hebt u in ons gelegd, dat uw woord waarheid is en dat u ons gebed niet afwijst, nog onze uw goedheid onthoudt, dat bidden wij u in die ene naam die ons onder de hemel is gegeven, waarin wij behouden worden, waarin toekomst is, eeuwig leven, waarin alle beloften ja en amen zijn. De naam van Jezus, uw Zoon, die met uw Vader en de Geest leeft en regeert, tot in de even der even. Halleluja. Amen. Kinderen, wij groeten jullie. Ja, dat wil ik toch even hier zeggen van de kansel. We gaan een kinderlied zingen. Fijn dat jullie er zijn. Ik ben een dominee die nooit, trouwens ik hoef dat hier ook niet, heb ik begrepen. Die kinderen naar voren vraagt. Ik vind dat altijd, ik vond dat als kind al zo lastig. Om al die moeilijke vragen van dominees te beantwoorden op zondagmorgen. De juf op school stelde altijd al van die moeilijke vragen. Dus op zondag... De kerk was een vrijplaats, dus van mij zul je geen vragen horen. Maar ik wil je wel vertellen dat we blij zijn dat jullie er zijn. En laten we samen dat mooie lied zingen. En jullie zingen van de kaarsjes en wij hebben het vanmorgen over de kandelaren. Dus dat past helemaal bij elkaar. Jezus zegt dat hij hier van ons verwacht, dat wij zijn als kaarsjes, brandend in de nacht. ga samen lezen uit het betrouwbare woord van God. Het laatste Bijbelboek. Het boek Openbaringen. Laten we voorweg even dit zeggen over dat boek. Wij weten dat het boek Openbaringen zo'n beetje hetzelfde was. Als wat in de oorlog trouw was. Het boek Openbaringen is een verzetblad. In die tijd van het ontstaan is het aan de mensen doorgespeeld ter bemoediging. Ook tot aansporing volhouden met elkaar. We zullen leven. En God zegt eigenlijk in dat laatste boek tegen Johannes. Je moet dit verzetsblaadje nu naar de mensen toespelen, naar de gemeente. Want als ze de werkelijkheid van het leven zien. Dan moeten ze eerst naar dit verzetsblaadje kijken. Om zo een goede kijk op de werkelijkheid te krijgen. Als je dit verzetsblaadje leest dan. En dichtlaat met name dichtplaat. kijk je alleen maar tegen de voorhanden liggende werkelijkheid en dan zeg je: wij komen om. Wij lezen. Eerste hoofdstuk, versen 9 tot 20. Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en de volharding in Jezus, was op het eiland genaamd Patmos om het woord van God en het getuigenis van Jezus. Ik kwam in vervoering van de geest op de dag des Heeren, en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazaar, zeggende 'Hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek, en zend het aan de zeven gemeenten naar Evese en naar Smyrna en naar Pergamum en naar Thyatira en naar Sardus en naar Philadelphia en naar Laodicea.' En ik keerde mij om ten einde de stem te zien die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaren. En te midden van de kandelaren iemand als eens mensenzoon, bekleed met een tot de voeten rijkend gewaad, en aan de borsten omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en zijn haren waren als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam. En zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt en zijn stem was als een geluid van vele wateren. En hij had zeven sterren in zijn rechterhand, en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard, en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht. Toen ik hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten, en hij legde zijn rechterhand op mij en zeide... Wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste en de levende en ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheden en ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen na deze geschieden zal. Het geheimnis van de zeven sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand en de zeven gouden kandelaren. De zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, en de kandelaren zijn de zeven gemeenten. Tot zover deze woorden, uit het woord van God zalig zijn zij die de woorden van de profetie horen, bewaren en daaruit willen leven. Zingen wij samen nog gezang 1, de versen 1, 2, 3 en 4, God heeft het eerste woord. Na de preek Meditatief Orgelspel en daarna zingen wij graag zonder nadere aankondigingen het aangegeven gezang 476, de aangegeven versen 4 en 5. Ik weet niet wat er staat, ik weet ook niet wat ik getypt heb, maar het moet 476 zijn, denk ik. Ik kijk ook nog even na, het het gaat nooit zonder een fout. Ja, maar dat is ook mooi hoor, want als het altijd maar goed zou gaan. Het is 476, 4 en 5. En en iedereen die die liturgieën maakt, die weet dat gewoon, je moet er tien keer naar kijken. En er zit altijd nog wel bijna een fout in. Je moet dat in handen van een ander geven, die moet dat dan nog weer een keer doorlezen. Maar goed, eh, 476, na het meditatief orgelspel, na de... De meene van onze Heer Jezus Christus, de meeste paasgetuigen en getuigen van de hemelvaart zijn intussen gestorven. De wereldgeschiedenis op dat moment wordt politiek gezien door Rome bepaald. De keizer van dat rijk kan zich als een god laten aanbidden. En vaak was dat op het scherpst van de snede. De gelovigen in die tijd moesten een hard gevecht leveren met de vervlakking in hun eigen leven en de enorme druk van buitenaf. Overal werden de christenen hevig gevolgd. En de kleine gemeenten hadden het zwaar te verduren. Laten we hier even invlechten. En hij vraagt om straks ook weer voor de vervolgde kerk te bidden. Ik hoop dat u meeleeft met de kerk van Jezus Christus in deze tijd. En als we zien en horen wat er allemaal gebeurt, de berichten die we lezen. Dat is ongelooflijk. We zijn ongelooflijk bevoorrecht dat wij hier zitten vanmorgen zoals we hier kunnen zitten. De kerk staat in hoge mate onder druk ook bij ons in het Westen uiteraard, maar zeker ook daar waar zij vervolgd wordt. In ieder geval door alle tijden heen, maar zeker ook toen werden de christenen hevig vervolgd en de kleine gemeenten hadden het zwaar te verduren. De moedergemeente in Jeruzalem bestond vermoedelijk niet meer en ook Johannes komt, komt niet aan de verdrukking. Johannes, zo weten we, bevond zich op Patmos en Patmos was een desolate Troosteloze plek waar mensen heen gestuurd werden als, als ze hun leven moesten slijten als balling. Ze moesten dwangarbeid verrichten. Patmos was een plek waar je niet wilde zijn. Een plek waar je niet zelf voor koos. Patmos, waarschijnlijk een overblijfsel van een vulkaanuitbarsting, woeste leegte, kale weerbarstigheid. Leuk voor vandaag en de dag, een paar dagen vakantie, schitterend eiland. Maar zeker niet als gevangenis. En terwijl je met je gedachten bij je familie bent, bij je vrienden, bij je geloofsgenoten, de christenen in in, in Klein-Azië. Johannes, je mag er niet af, je kunt er niet weg. Tijd te over, te veel, om daarover te piekeren en te tobben. Christenen in de verdrukking, hoe zal het met hen gaan? Zullen ze blijven geloven, hopen, liefhebben in Jezus' naam? Daar in de eenzaamheid komen de vragen op hem, op hem af en in hem op. De vragen die een verbanning, en isolering, en afzondering nu eenmaal met zich meebrengen. Zullen ze water bij de wijn gaan doen? Zullen ze compromissen gaan sluiten? De zogenaamde gulden middenweg kiezen... Een beetje schipperen tussen goed en kwaad. Jezus en de keizer. Wie zal het winnen in de harten van de gelovigen? Is er wel toekomst voor de gemeente, zal de kerk niet taam ondergaan in deze zinderende tijd. Hart onrustig, vol van zorgen. Je ziet het land liggen, maar je kunt het niet bereiken. Machteloos ben je, vleugellam geslagen ziel. Zo zien we de apostel zitten, eenzaam, vol vragen, gemarteld door het feit dat hij gescheiden is van zijn gemeente, vol herinnering, maar niet zonder verwachting. Komt de prachtige zin. Laat u die even op, zich, op u inwerken. Ik, Johannes, uw broeder, die net als u in de ellende verkeert of in de verdrukking bent, ik raakte in vervoering. Van de geest op de dag van de Heer. Nou dat is paas en hemelvaart op zichzelf. In de verdrukking. In de moeite. Maar op de dag van de Heer. In de geest. Zo, zoals wij hier bij elkaar zijn. Sommigen van ons bevinden zich op hun padmos. Een plek waar je, niet voor jezelf, waar je zelf niet voor gekozen hebt. Een plek waar je eigenlijk niet wilt zijn. Misschien ga je wel door een zondere periode... Een uitzichtloze periode in je leven. Laten we dan toch tegen elkaar zeggen vanmorgen: dat de verrezen heer, de verheerlijkte, opgestane heer, aan jou wil verschijnen op jouw patmos. In de verdrukking, in de moeite, op de dag van de heer, in de geest. Mooi kan het niet. Nog een keer: in de verdrukking, op de dag van de heer, in de geest. De dag waarop de opstanding werd beleefd, de dag waarop opstanding wordt. Beleefd. En Johannes in de geest ziet hij dingen die, die hij dan moet doorvertellen. Om zijn medegelovigend wakker te houden of te maken en hem te bemoedigen. Johannes hoorde een stem. Hij zag de persoon die hij sprak nog niet. Maar de Bijbel zegt de stem klonk als een bazaar. En Johannes wist dit, dit, dit komt, deze stem komt van een persoon. En hij wilde zo graag die persoon zien. Maar om die persoon te kunnen zien, moest hij zich omdraaien. Gemeenten, mensen zullen het altijd weer hoor. Willen wij ooit iets van de Heer Jezus zien en verstaan, dan moeten wij ons omkeren daar waar dat nodig is. Bekering noemden we dat vroeger ook wel. Een bewuste daad die, die ergens ooit in ons leven is begonnen. En die we iedere dag natuurlijk ook weer mogen herhalen. Maar, maar die, die eigenlijk geworteld is in, in Dat ene ja tot de Heer. En ik draaide mij om. En toen ik me omkeerde zag ik. Wie zich niet omkeert zal hooguit op zondag de stem van de predikant horen. En misschien morgen van een medechristen, Maar we zullen niet door zijn verschijning gegrepen worden. Als we ons niet omkeren. Als we niet luisteren. En wat hij zag. Dat blies hem van de voeten. Vuur. En midden in dat vuur iemand die eruit zag als een mens, met een lang gewaad als, als zeg maar een priester, met een gouden borstband als een koning, met wit-grijs glanzend haar als van een wijze en met ogen vlammend als van vuur, zoals een rechter. Jezus de priester, Jezus de koning, Jezus de wijze, de rechtvaardige, Jezus als rechter. Sinds Pasen, sinds hemelvaart, hebben we te maken met een Heer zoals Johannes hem hier onder andere tekent. Zo zal hij komen op de wolken van de hemel, zoals jullie hem hebben zien weggaan, zo zal hij terugkomen, zo zal hij oordelen de levenden en de doden. En de Bijbel zegt, Hij viel als dood aan zijn voeten neer. En de levende Jezus moest naar hem toe komen En met zijn rechterhand hem aanraken, nieuwe kracht geven, leven geven. En weer was het de opgestane heer na paasen was hij het altijd weer die naar zijn mensen toekwam. Waar ze ook waren, in Jeruzalem, in Galilea of op Patmos. En de opgestane sprak tot Johannes, wees niet bang. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar zie, ik leef. De Heer zegt, ik ben dood geweest, gestorven als Boeddha, als Mohammed, De weg van alle mensen gegaan en toch berust je geloof niet op herinnering. De Heer is geen stichter van een godsdienst. Hij is opgestaan, hij is de levende die voort wil leven mede ook in onze harten en leven zal tot in eeuwigheid. En daarbij heeft de Heer de sleutels van de dood en van het dodenrijk, zodat dit Rijk ons of onze medegelovigen wel of niet kan vasthouden, dat maakt Hij uit. Want de opstanding van onze Heer Jezus Christus is Gods daadwerkelijke garantie dat ook wij zullen verrijzen en opstaan. En zo laat deze openbaring, deze verschijning van onze opgestaan en verheerlijkte Heer Johannes en ons zien. Dat er geen reden is tot wanhoop, angst of bezorgdheid. Als wij ons oog op hem gericht houden. De leidsman en volleinder van ons geloof. Macht, majesteit en grote kracht straalden van hem af. En hier is Jezus Christus zowel de inhoud... Als de brenger van de openbaring, van dat woord dat gesproken wordt en opvallend is. Ik weet niet of ik dat goed meegelezen heb, daar moet je ook even over nadenken. Maar dat Johannes eigenlijk eerst de kandelaren ziet. En dan pas de man die daartussenin staat. Wat zijn de lichten waar tussen Jezus staat? Wat zijn zijn tekenen van zijn macht en van zijn overwinning? Johannes zegt het heel nadrukkelijk, het zijn de gemeenten, Jezus staat te midden van zijn mensen, van zijn volk, van zijn gemeenten en zijn macht, gemeenten, zijn macht ook in 2019, zijn aanzien in de wereld is mede, niet alleen maar mede door het feit dat er gemeenten zijn die in hem geloven en die met hem leven. En het is, ja ik zeg het natuurlijk heel voorzichtig, u begrijpt ook wel. Ja ik zeg het even zo, omdat eerst die kandelaren genoemd worden. En het is alsof de zeven kandelaren, die gemeenten, dat Jezus toch nog in het donker blijft. En hij heeft zeven sterren in zijn rechterhand en dat zijn de engelen, de boden van de gemeente. En en je zou eigenlijk kunnen zeggen, de levens van die gemeenten, ...heeft hij in de hand. En hij regeert in de wereld mede... ...door middel van zijn mensen... ...in het bijzonder van de gemeente. Opvallend is dat gemeente. Mag ik dat op de zondag na hemelvaart... ...onderstrepen. Jezus Christus heeft een gemeente nodig... ...om gezien en herkend te worden. Nou, dat moet Johannes onder andere... ...inderdaad gaan vertellen. Voordat hij de wereldgeschiedenis verder doorlicht en en becommentarieert en en, en daart. Hij zegt, Jezus leeft en hij heeft toekomst, maar hij wil jullie gebruiken. Hij heeft jullie nodig. Daarom is het zo belangrijk dat jullie opgewassen zijn tegen de druk en de verleidingen van deze spannende tijd. En hij ziet die lampenstandaards, die kandelaren en Jezus ertussenin. En het geeft onverwacht en ijzersterk aan, gemeente, de band tussen Jezus en zijn gemeente, zijn gemeenten. Om zo te zeggen, geen gemeente zonder Jezus, en geen Jezus zonder zijn gemeente, ze, ze horen bij elkaar, Jezus wil niet zijn zonder zijn kerk. Jezus de Christus, Wordt niet los aanschouwd in de Bijbel, niet losgezien van het verzamelde, biddende, luisterende, gelovende, lofprijzende volk van God, waarvan Hij de Heer en de Heelmaak is, de Heiland. Waaraan of aan wie ontlenen wij als kerk, als gemeente onze identiteit? Waar staan wij voor? Wat voor richting... Willen we met elkaar uit of moeten we met elkaar uit? Als het goed is en aan Jezus ligt het zeker niet, bij hem is het goed. Als het goed is, blijft er een onverbrekelijke band tussen de gemeente en Jezus, tussen hem en hem, tussen hem en ons. We hebben ons bij alles aan doen wat we doen en willen doen. Als we ons daar niet meer werkelijk willen oriënteren op hem, daar kunnen we het gewoon met elkaar schudden. Gemeente werkt, kerken werk, blijft mensen werk, dat is gewoon ook zo. Maar waar dat het alleen is, daar is het niet best. De gemeente van de Heer Jezus Christus is de enige plaats op de wereld, de enige plaats op de wereld waar mensen bijeenkomen, de oren spitsen met de bedoeling dat ze het geluid van Gods woord... dat het wordt opgevangen, accuraat en in geloof. Dat is de reden waarom die zeven gemeenten ook een brief krijgen. Zeven. Zeven is niet zomaar een getal. Representanten van de gemeente van alle eeuwen een staalkaart van het christen zijn, met zijn adeldom en zijn misère. De gemeente in Eversen volhardend in de orthodoxie, maar toch wel wat wettisch en wat liefdeloos geworden. De gemeente van Smyrna, een kleine aangevochten, noodlijdende groep mensen, die er bijna onder bezwijkt. Pergamum, daar is pluriformiteit het belangrijkste woord, een gemeente zo van, we geloven toch allemaal hetzelfde. Maar waar geen duidelijkheid is over wat het evangelie is en waarvoor we staan. En dan Thyatira, een goede gemeente, maar occulte invloeden dreigen het gemeenteleven te verzieken en te verlammen. En de gemeente te Sardes, uitstekend georganiseerd. Maar de kerkelijke organisatie wordt belangrijker dan te leven uit de geest. De gemeente te Philadelphia, eindelijke gemeente, kleine gemeente, die zich duidelijk bewust is van haar opdracht en dat moet ze zo houden. Laodicea, voorspoed en welvaart deden daar de mensen inslapen, materiële rijkdom had daar geestelijke armoede tot gevolg. En Jezus Christus heeft voor al van hen een eigen opdracht en een eigen belofte. En hij scheert ze niet over één kam. En zo mogen wij in 2019 de opgestane Heer zien te midden van zijn kerk, van zijn gemeente hier op aarde. En je zou kunnen denken aan die vele verschijningsvormen en variaties van de gemeente ook in onze tijd. Rechts en links en midden, conservatief en progressief activistisch en quietistisch. gemeenten waar het nieuwe voor de Heer alleen maar in psalmen van de oude berijming mag klinken, en de gemeenten die leven op de adem van het jaar en de zondag op een andere manier proberen te vieren, gemeenten die bruisen van sociale en politiek gerichte activiteiten, en gemeenten waarvan een heilig ervan overtuigd is dat de enige die niets te maken heeft met de politiek, dat dat de heilige geest is. Gemeenten die zwijgen en gemeenten die voor haar beurt praten. Gemeenten die van alles bedenken om de moderne mens aan te spreken en gemeenten die ook super voorzichtig zijn voor elke vorm van wereldse aanpassing. Gemeenten die de hel op aarde beleven en gemeenten die menen dat de hemel voor hen gereserveerd is. Gemeenten die voor een goede zaak proberen te vechten en gemeenten die vinden dat het een goede zaak is om alles te laten zoals het is. Gemeenten die moeten lijden en gemeenten die op fluweel zitten. Dat zijn de kandelaren, dat zijn de lampenstandaards waar tussen Jezus staat. En ze krijgen allemaal, allemaal, een woord van berisping, van bemoediging. Niemand uitgezonderd. Zowel als de woedelozen als ook de zelfgenoegzamen. Heel precies met wat dat, wat die specifieke gemeente nodig heeft. Zo stelt Jezus zich steeds aan het begin van, van die brieven voor. Ik ben, en dan wordt dat van hem gezegd dat de gemeente nodig heeft. Maar tot ons allen komt die ene boodschap. Wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende en ik ben dood geweest en zie ik ben levend tot in alle eeuwigheden en ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk anders gezegd dat leven dat ik leefde van trouw aan god van de minste willen zijn van vergeven van de rechte weg gaan wat het ook kost van de meest onmogelijke dingen doen ter willen van de ander. Nee zeggen tegen dat wat mensen naar beneden trekt. Dat leven is niet stuk te krijgen. Het heeft steeds weer nieuwe kansen en het zal overwinnen. Want God staat erachter. En dat, dat, dat geldt ook heel persoonlijk. En, en dat mogen we en kunnen we en moeten we ook in ons eigen leven vertalen. Degene die zich inzetten voor anderen, die het soms dreigen op te geven, of de anderen de grond worden ingeboord. De christen die altijd zo rustig zich voelt, omdat hij altijd fatsoenlijk heeft geleefd, maar nog nooit heeft begrepen wat het betekent om je hart te verliezen aan het evangelie. Degene die het zo voor de wind gaat, dat het geloof vaak niet inspireert want je hebt al een tweede huis wat moet je dan nog met het huis met de vele woningen de mensen die het niet meer zien omdat ze bang of verdrietig zijn zo verslagen of zo depressief zo teleurgesteld, die verbitterd werden christenen die volhardend doorgaan of bij wie het aan het opdrogen is iedere keer een beetje meer of niet aflieten weten, omdat bijna het onmogelijke werd gevraagd. Voor ons allemaal mag Johannes ons het hemelvaartsgebeuren, gebeuren, het paasgebeuren doorgeven, en daarin horen we de stem van God, en ieder hoort het zijne. En de een is volhouden doorgaan, voor de ander is het opnieuw beginnen. Wellicht je leven herzien, Helemaal. Of, waar het er nu eens op? Je kunt meer dan je denkt en je bent meer dan je denkt. Maar tegen ons allen, gelovigen wordt gezegd, opstaan. Ik heb je nodig. Het is ontroerend. Het is sterk en teder tegelijk. In dit boek, waarin we heel vaak te maken krijgen... Met de dood, zoals het leven hier en nu ook sterk doortrokken is van de dood. En de sfeer van de dood. En vaak ook de aftakeling en de ontluistering, de onmacht op allerlei gebieden. Juist in dit boek zegt Jezus aan het begin: wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar ik leef. Nu en tot in eeuwigheid en ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Juist in dit boek, juist in deze wereld zijn deze woorden van belang. Vol bemoediging. Een woord om jezelf steeds weer voor te houden, juist wanneer het leven zo tegenvalt. Juist wanneer je merkt dat de dingen niet gaan zoals je zo graag zou willen dat ze zouden gaan. Juist in zulke situaties, waar de angst je kan aanvliegen, en de gedachte, het geloof dat alles wat met de dood te maken heeft, sterk is, nee, zegt Jezus hier, nee, nee, en nog eens nee, ik sta aan het begin, ik sta aan het einde, ik omvat alles, vertrouw je aan mij toe, helemaal, en dat zal je werkelijk troost geven, hou vast in alles. In leven en in sterven, in moeilijke en mooie momenten. Johannes op Patmos, de kerk door de tijd heen, wij in onze tijd, u, jij of ik op mijn Patmos. En we bidden, Vader in de hemel, geef ons die geest van inzicht en wijsheid om hem, Jezus, recht te kennen. Verlicht de ogen van ons hart zodat we weten van de grote toekomst, en wat voor een geweldige rijkdom God voor al zijn kinderen heeft klaar liggen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht, zo bad Paulus, zei Paulus, die macht was ook werkzaam in Christus, toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. Hoog boven alle heersers en vorsten, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Wie oren heeft, die horen, wat de geest tot de gemeente zegt. Amen. samen bidden en danken vader en hemel dank u wel voor uw woord dat u ons vanmorgen weer toegesproken hier in de kerk en bij onze kinderen in de kindernevendienst dank u wel dat we geloven mogen dat dit woord niet te vergeefs gesproken is niet niet ledig terugkeert maar zal doen waartoe het gesproken is dat het ons opbouwt, dat het ons heiligt, dat het ons moed geeft, dat het vertrouwen wekt, dat het woord dat ons draagt, alle dagen van ons leven. Ook juist ook deze week weer, op ons patmos, op bergen en in dalen, werd er gespeeld en dat kan een patmos zijn, dat kan ook een oase zijn. Maar wij ook altijd, in de zorgen of in de voorspoed, hebben uw zegen nodig, uw zegen die ons rijk maakt, uw zegen die ons bewaart. Mag zo het woord van vanmorgen met ons meegaan en hier de gemeente in Oosterland ook tot zegen zijn. Dank u wel, Heere God, dat wij dat vandaag ook weer onze dankbaarheid tot uitdrukking mogen brengen. Als van u ontvangen wij de vreugde van een kind dat naar ons lacht en zijn zon naar ons knipoogt. Als iemand het brood ook met ons deelt. Wij danken u voor de kleine dingen vooral ook die ons gelukkig maken. Waarin wij uw milde hand herkennen als een omarming ons goed doet, als goede wijn ons verheugt. En als wij in vrede bijeenzitten. Dank u wel, heren, dat u ook de zegen die ons geeft, bij ons wilt behoeden en bewaren. Dank u wel, heren, dat we mogen bidden voor ons als gemeente hier, zoals wij hier zijn. En in het bijzonder ook voor degenen die vanmorgen niet bij ons kunnen zijn. Wij denken aan gemeenteleden die op hun pad moesten te maken hebben met ziekten en zorgen. Mensen die door een moeilijke passage heen gaan in hun leven, lichamelijk of innerlijk. Mensen die geliefden hebben moeten laten voorgaan, die plotseling uit het leven werden weggeroepen, korter of langer geleden. En dan degenen die bij ons horen, die we gemakkelijk soms dreigen te vergeten, in de diverse zorgcentra hier in de omgeving. Heer, mogen wij die lichtjes zijn waarvan we zongen, die kandelaren en dank u wel dat u schrijft aan die gemeenten. Ik weet waar gij woont. Mag dat ook gelden voor degene voor wie wij bidden, in nood en in moeite? Wij bidden dan ook voor de geloofsgenoten wereldwijd. Maar, heren, wij zien het aan hoe hele regio's in één keer uw volk weggevaagd wordt, de andere krachten en machten, die denken dat de aarde hen toebehoort, en dat het gebied van hen is. Heer, bewaar allen die zo denken, alsof een land of een gebied alleen maar van ons kan zijn. Heer, ontfermt u zich, geeft u krachten en volharding, Dank u wel, heren, dat we mogen bidden ook voor de blijde dingen die onder ons gebeuren, zoals Revi die geboren is bij de grootouders Ellen en haar Straals, Hans Straats, en, en bij de kinderen Gerjanne en Kees. Dank u wel voor ieder nieuw leven dat u geeft, ook voor dit leven, mag het omringd worden door het licht van u. Door de grootouders, ook door de gemeente, aan wie kinderen worden toevertrouwd. Dank u wel dat we dit alles aan u voor mogen leggen. En ook natuurlijk de grote ma- Major-wereld, voor degene die ons regeren, Beweeg en die leiding geven tot gerechtigheid en vrede. En geef ons als gemeente. Grootmoedig de moed daarin voor te gaan, wees ons volk genadig Heer, de wereld, vernieuw ons en de gemeente. Dank u wel dat we dit alles samen mogen vatten in die woorden die uw Zoon Jezus zijn discipelen leerde bidden, toen hij zei, bid dan aldus, onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk gekomen, u wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde, geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij willen onze gaven geven. Dat doen we ook weer blijmoedig vanmorgen en ruimhartig. En ja, ik, dat, dat moet u niet verder vertellen. Ik vertel alleen hier even in, in, hier in, in, in Oosterland... Ja, ik moet niet verder vertellen. Ik bedoel ook verder niks meer. Ik heb er 50 jaar op moeten wachten. Namelijk 1 juni 1969 werd ik geordineerd als predikant, dus 50 jaar geleden. Ik heb 50 jaar moeten wachten om in een morgendienst in Oostenland voor te mogen gaan. Is toch geweldig? Hoe dan ook, door alle tijden heen mogen we leiden dat God goed is. En we kronen hem met gouden kroon, die regeert. Die over ons leven waakt, zorgt, ons draagt. Waar we zo onze geloof dan ook beleiden in het geven van de gaven, in dankbaarheid. En het laatste lied als een bemoediging elkaar toezingen en hem toezingen, die regeert. En als een beleidenis, nu en alle dagen van ons leven. Mm. Heer zegen en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht vriendelijk over u, lichten en hij zij u genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede in uw slapen en in uw waken, in uw rusten en in uw werken, in uw vreugde en in uw verdriet, totdat hij komt en onze Heer komt spoedig. Oh, 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 oh. voor de zondag, en tot ziens.
1: Ja, mooie hoed hebt u. Ja, ja, ja. bescherming.
0: Ja, ja. Goede bescherming, ja.
1: Ik zeg vanuit harte tot ziens, hè. je ziens, ook, hè. Ja, dank je wel. Ja,